0: ¿Saben qué? Um, requiere mucho trabajo duro tener un matrimonio feliz. Pero ¿saben qué? Requiere mucho trabajo duro para tener un matrimonio infeliz. No sé si me escucharon. Requiere mucho trabajo tener un matrimonio feliz, pero también requiere muchísimo trabajo para tener un matrimonio infeliz. Solo debes escoger cuál trabajo duro quieres. ¿verdad? Porque si lo pensamos de esta manera, en medio de la vida loca, en medio de los horarios contrarios, verdad y todo lo que tenemos de responsabilidades, los hijos, como pareja, como matrimonio pueden decidir de antemano proactivamente esforzarse. Y hasta tener que pagar un poco para un babysitter o pagar un poco para salir a solos, para poder hablar de la vida y pagar un poco para tener tiempo intencional juntos para estar más unidos y tener un matrimonio feliz. O pueden decidir de no vivir así. No vivir intencionalmente, más bien vivir pasivamente, dejando que las, los días pasen y luego darse cuenta de lo dividido que están como pareja, solo para tener que pagar por consejería, solo para no divorciarse. ¿Sí? Igual vas a invertir en tu matrimonio, pero inviertes para estar feliz o inviertes cuando ya están infelices. Porque requiere mucho trabajo tener un matrimonio feliz, pero requiere mucho trabajo tener un matrimonio infeliz. También qué tipo de matrimonio quieres, qué tipo de matrimonio tienes. Hay solteros aquí que están buscando y esperando casarse, debes prestar bastante atención hoy. <risa> Hay personas que ya están divorciados y dicen jamás en la vida me voy a volver a casar, puede ser, pero somos una familia espiritual. Y hay muchos jóvenes que necesitan la sabiduría que Dios te ha dado. Y puede ser sabiduría que aprendiste de una manera dura, pero debes prestar atención. Pero claro que sí, a las parejas casadas aquí, presten mucha atención a lo que Dios nos quiere hablar hoy. Porque la pregunta no solo es qué tipo de matrimonio tienes o qué tipo de matrimonio quieres. La pregunta real es qué tipo de matrimonio es que Dios quiere que tengas. Y de eso vamos a hablar esta mañana. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame a poder comunicar bien este tema. No porque lo haya logrado yo, sino porque todos necesitamos de tu ayuda para vivir según tu diseño y tu plan para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pedimos eso. La iglesia dice, Amén, nuestro tema de hoy es, es hora de cambiar tu matrimonio. Y si tú dices, yo no necesito cambiar, entonces, con más razón necesitas escuchar este mensaje. ¿okay? Entonces, tenemos que entender varias cosas para poder tener el matrimonio que Dios desea que tengamos. Y primero, tenemos que entender qué es el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Primero, tenemos que entender que el matrimonio es idea y creación de Dios, ¿verdad? No es algo inventado por los hombres, es idea y creación de Dios. Porque se recuerdan, hace dos semanas hablamos a los hombres, y usamos el ejemplo de Adán. Y hace una semana hablamos a las mujeres. Y usamos la, el ejemplo de Eva, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Ahora, hablando de los matrimonios, ¿verdad? Cuando Dios creó a Eva, y hablamos la semana pasada, que no sabemos exactamente cuánto tiempo entre el momento que la creó y que la llevó a Adán, pero el momento que Dios llevó a Eva, a Adán, eso fue el primer matrimonio. La primera unión según el diseño y plan de Dios. Eso es lo que es el matrimonio. Thomas Adams lo dice de esta manera. Así como Dios mediante la creación hizo dos de uno, hablando de la costilla de Adán, así también mediante el matrimonio hizo uno de dos. Entonces hizo dos y de repente dijo, ok, ahora, <risa> otra vez, uno. Eso es el matrimonio, ¿verdad? La palabra nos dice en Marcos, Jesús hablando desde el principio de la creación, Dios los hizo, hablando de Adán y Eva, hombre y mujer. Esto explique por qué un hombre deja a su padre y su madre según a su esposa y los dos se convierten en uno solo. No voy a hablarlo hoy, pero hay muchos hombres y mujeres que no han dejado a mami y papi y están casados y por eso tienen muchos problemas, pero eso es otra prédica Debido a que el matrimonio es idea y creación de nuestro Señor, no se puede cambiar o redefinir. Eso es otra que también, pero ustedes saben muy bien de lo que hablo. En nuestro mundo de hoy quieren cambiar y redefinir la definición del matrimonio. Pero no se puede porque no fue nuestra idea. Fue idea y creación de Dios. ¿Y sabe algo que Dios no hace? No cambia. Entonces por eso no podemos cambiar algo que Dios ha creado. No podemos redefinirlo. ¿Sí? El matrimonio es idea de creación de Dios. Si tú entras o has escuchado de científicos, incluso ni misioneros, personas que van buscando diferentes tribus aislados de la sociedad de afuera que nunca han visto el mundo de afuera, entren ahí y se dan cuenta de dos cosas. Uno es que tienen dioses que ellos han creado. ¿Quién les dijo que tenían que hacer eso, verdad? Nadie. Pero está en ellos, como dice la palabra en Eclesiastés, Dios ha sembrado la eternidad en el corazón de cada ser humano. Por eso buscan adorar algo. ¿Sí? Pero algo que también tienen esas tribus que están aislados, que nunca han visto la sociedad de afuera, es que ellos tienen alguna forma, algo que es matrimonio. De unir puede ser que es un hombre con muchas personas, es, es algo no como el diseño de Dios, pero la idea del matrimonio existe. Y yo pregunto, ¿quién les dijo que tenían que hacer eso? Nadie. Porque la, el matrimonio es creación, idea de Dios. Pero no solo eso, si tienes que Tener, quieres tener la, la, el tipo de matrimonio que Dios quiere que tengas, no te, solo tienes que entender que es idea de creación de Dios, tú tienes que entender que el matrimonio es un pacto. Esto es lo que es, dice la palabra en Efesios 5. Como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. De ahí dice, eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno, esa es una ilustración del pacto, de todo lo que Dios tuvo que hacer para hacer posible nuestra salvación. Es un pacto, es una promesa que no se puede romper. Por eso firmamos en las bodas, si no lo sabían. ¿Sí? En aquellos tiempos, tiempos bíblicos hacían pactos de otra manera, Lo hemos hablado hace semanas. Pero hoy en día, cuando tú firmas en tu boda, eso es un pacto que tú estás haciendo. ¿Y sabes lo que estás comunicando cuando tú firmas esa hoja? Que parece tan sencillo, pero esa firma significa tanto. Lo que tú estás diciendo es de que si yo rompo este pacto, estoy de acuerdo con las consecuencias que vendrán sobre mi vida. Entonces tú estás diciendo, yo firmo porque no voy a romper este pacto. Y por eso con mucho gusto yo firmo. Pero no solo es un papel, como muchos dicen hoy en día, significa bastante, es un pacto. Y quiero que noten algo cuando hablamos de un pacto. Dios creó a Adán, ¿verdad? Y sabemos por detalles de la palabra en Génesis que Dios y Adán caminaban en el huerto, juntos. Y hablamos la semana pasada que es más probable que Eva también, antes de unirse con Adán, caminaba con el Señor. Entonces, Adán como soltero caminando con el Señor, ni se menciona al diablo. El diablo hubiera podido atacar a Adán cuando era soltero, pero no lo hizo. Pero tan pronto que se casaron, viene el diablo a atacar. ¿Sí? ¿Cuántos matrimonios aquí honestamente dirían, wow, el ataque espiritual aumentó después de que nos casamos? No es por casualidad. ¿Por qué? Porque el diablo odia ese pacto que hicieron. ¿Saben por qué? Porque el pacto que Dios hizo con nosotros le recuerda al diablo su futuro, lo cual es el lago de fuego para la eternidad. Entonces, él odia tanto el amor y odia tanto el pacto que representa el matrimonio que él quiere destruirlo lo más que puede hasta que llegue su momento de ir ser lanzado al lago de fuego. Él quiere destruir la familia, él quiere hacerlo y lo hace a través de destruir los matrimonios. El diablo odia eso. ¿Están conmigo? ¿Los solteros están conmigo? Diga Amén fuerte para que sepan que estás soltero. ¿No? Okay, okay sorry. <risa> Algo que yo siempre comparto en el testimonio de mis padres, que se divorciaron cuando yo tenía eh, 10 años, cada quien por su lado, 25 años después, se volvieron a casar, ¿verdad? Sabiendo la historia, 25 años después se volvieron a casar, en una cena antes de la boda le pregunté a mi mamá, mami, 25 años después se están volviendo a casar con mi, con mi papi. O sea, está bien, pero la verdad yo era chiquito, pero de verdad, ¿cuál fue la razón de que se separaron, se divorciaron en primer lugar? O sea, ¿qué pasó? Yo pensé que me iba a decir algo, como un momento esto el otro. Ella me dijo esto, yo siempre lo, lo, lo anoté porque es tan poderoso. Ella sencillamente, pero profundamente, ella dijo... David, el diablo estaba más comprometido a separarnos que nosotros con tu papá estábamos comprometidos a permanecer unidos. Y esa es la realidad para muchos matrimonios. Entonces, si quieres cambiar tu matrimonio, primero tienes que entender qué es el matrimonio. Es idea de creación de Dios. Y si estás casado, tú has hecho un pacto. ¿Están conmigo? conmigo? De ahí tenemos que entender el propósito del matrimonio. Hay varios, pero quiero destacar tres cosas. Primero, el propósito del matrimonio es cambiar. Deben decir amén, pero nadie lo dice, está bien, porque no entienden. Les voy a explicar. El propósito del creador del universo, de haber creado y inventado esto que nosotros llamamos matrimonio, uno de sus propósitos principales es que, para que tú cambias. Y si estás sentado aquí, como esposa, y estás dando el codazo a tu esposo, ¿verdad? ¡ya viste! Estás equivocado, ¿por qué? Porque no es cambiar a la otra persona, estoy hablando a ti, como esposa o esposo, ambos deben cambiar. Tantas mujeres que dicen, sí, me voy a casar con él y de ahí lo voy a cambiar, ¿verdad? <risa> ¡Chistoso! Está bien, más o menos, pero no entienden, es que tu mujer necesitas cambiar también. Prediqué a las mujeres la semana pasada, ¿verdad? Pero está bien. Entonces, el propósito es, es cambiar. ¿Por qué? Varias razones que yo podría destacar aquí. Pero uno es que cuando dice que es un misterio que el hombre y la mujer se forman uno solo y eso ilustra lo que Cristo ha hecho por la iglesia, ¿verdad? Tú puedes imaginar... Pasar adelante o en tu cuarto, no sé qué, tener un momento donde de verdad el Dios del universo te revela lo que significa el Evangelio, quién es Jesús, cómo Él te ha salvado. Y viene y tú puedes entenderlo completamente, ¿verdad? Y tú dices, Dios, voy a aceptar esta salvación, pero con un requisito, no quiero cambiar. Sería una tontería, ¿verdad? Porque cada quien sabe, cuando yo acepto a Cristo es porque necesito cambiar. Es lo mismo en el matrimonio. Dos personas imperfectas que se forman de ser uno solo deben ver muchos cambios. Eso es buenísimo, eso no es malo. Entonces no entiendo con parejas que vienen conmigo. Y este ha cambiado y este el otro. ¡Qué bueno! Deben ir cambiando, pero para el Señor. No lo que dicta el mundo es lo que habla el mundo. No voy a gritar mucho. Estoy tratando de no gritar. Ok. Entonces el punto es este, el matrimonio no se trata de encontrar a la persona correcta, sino de ir convirtiéndose en la persona correcta. ¿Qué? No te cases para ser amado tampoco, te cases para aprender a amar. Y yo no sé ustedes, para ir aprendiendo a amar a alguien que es imperfecto, yo voy a necesitar cambiar mucho. Y ella también. Siguiente punto. El propósito del matrimonio, como les acabo de decir, es aprender a dar amor y respeto. Muchas personas piensan que el propósito principal del matrimonio es decir, ay, ahora tengo hasta firmado a esa persona que tiene que estar a mi lado para amarme para siempre. Ahora la tengo ahí, ya no me puede dejar. ¿Qué? <risa> Voy a recibir el amor que yo deseo. El propósito del matrimonio no es recibir amor ni respeto. La palabra clave ahí es recibir. El propósito del matrimonio es aprender a dar amor y respeto. ¿verdad? Muchas veces me han escuchado decirlo, pero es la verdad. La palabra dice en Efesios 5, 33, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar. ¿verdad? Cada mujer fue diseñada perfectamente por Dios con un deseo profundo de querer ser amada. Cada mujer... ¿Quieres en sí o no? Ok, entonces Y cada hombre fue diseñado perfectamente por Dios De querer ser respetado Entonces, ¿qué pasa en el matrimonio? El hombre que llega a su casa Y no se siente respetado por su esposa ¿Qué hace? ¿Cuál es su respuesta a eso? Él actúa en maneras que no ama Él no ama Entonces, ¿cómo se siente la mujer? La mujer que no se siente amada ¿Qué hace ella? Entonces, yo no lo voy a respetar entonces la mujer no se siente amada y ella no respeta, el hombre no se siente respetado, entonces él no ama y viven así, en un ciclo que nunca termina. Y eso no es el diseño de Dios, alguien tiene que romper el ciclo, ¿y quién lo va a romper? En mi opinión debe ser el hombre, pero muchos hombres no son lo su suficientemente maduros espiritualmente para entender eso. Entonces yo siempre digo, la persona que debe romper el ciclo es la persona más madura en la relación. ¿Seguros que están conmigo? Otro propósito, man, yo podría hablar de todas esas cosas tanto tiempo, pero tengo que ir rápido. El propósito del matrimonio es de ahí glorificar a Dios. ¿Saben lo que es cuando hablamos de la gloria de Dios? La gloria de Dios, la gloria de Dios, y ni entiende lo que es. La gloria de Dios es su santidad hecha pública. Que tú puedes ver un vislumbre de lo que es la santidad de Dios y tú dices, ¡wow! ¿Sí? Y eso es uno de los grandes propósitos del matrimonio. Que alguien mira como un hombre imperfecto, ama a su esposa imperfecta y dice, ¿cómo hace eso? Porque Dios es real. Wow. Y es a Él, ¿verdad? Por eso es como un telescopio. ¿Sabes lo que es un telescopio? ¿Verdad? De ver algo enorme, pero de cerca. Eso es lo que debe ser tu matrimonio para el mundo. ¿Verdad? Mira a través de cómo yo amo a mi esposa. Y tú vas a ver de lejos, wow, Dios es grande, lo vas a ver de cerca. Tu matrimonio debe ser como un telescopio, porque la meta de tu matrimonio no es de ser felices, es de ser santos. Y eso glorifica a Dios cuando lo haces. Entonces cuando tu meta es ser santo, serás feliz, pero cuando tu meta en el matrimonio es ser feliz, no vas a ser feliz ni santo, vas a estar miserable. Entonces, si quieres cambiar tu matrimonio, hay que entender que te cases para cambiar, te cases para aprender a amar y respetar, y te cases para glorificar a Dios. Y por eso estoy seguro que mi hermano Harry está escuchando y ha escuchado al Señor. Bien hecho, siervo fiel, me glorificaste con tu matrimonio, man. <ríe> porque lo hizo. De ahí tenemos que entender los privilegios del matrimonio. ¿Se recuerda la semana? Hace dos semanas hablé de los hombres y dije, Adán en el huerto tenía responsabilidades y fuera del huerto tenía las mismas responsabilidades. Lo único que cambió es que uno estaba caminando con Dios y el otro no. Entonces, esas responsabilidades que él disfrutaba en el huerto, ahora eran una carga para él, ¿verdad? Entonces, por eso yo digo que lo que voy a hablar ahorita aquí no son responsabilidades. No digo que tú tienes responsabilidad de hacer lo que voy a decir ahorita. Es un privilegio si estás caminando con Dios, pero si tú eres un hombre que no camina con Dios, tú ves todo lo que voy a hablar ahorita y vas a decir, ¡ay, man, qué difícil es! Pero no es la culpa de tu esposa, la es culpa tuya, porque no estás caminando con el Señor como debes, ¿sí? Pero voy a hablar a las mujeres también, <risa> tranquilos, veo su cara, lo... <risa> tranquilos, voy a hablar a ellas también al final. <risa> Entonces, repito, Efesios 5:33, por eso repito, dice, digo Pablo, cada hombre debe amar a su esposa, como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Okay. Los esposos tienen el privilegio de amar, no es responsabilidad. Si estás caminando con Dios, tú desme, ¿qué privilegio tengo de amar a esta mujer que Dios me ha dado? ¿Verdad? Ok. So, los esposos tienen el privilegio de amar. Okay. Destacando ese versículo 33, dice, cada hombre primero debe amar a su esposa como se ama a sí mismo. Te debe hacer pensar en la segunda parte del gran mandamiento que Jesús mismo dio en Mateo, Ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos saben muy bien, hasta en el mundo saben de ese versículo. Pero ¿cuál es el problema? Muchos hombres no saben amarse a sí mismos, entonces mucho menos saben cómo amar a sus esposas. ¿Sí? Gracias. Me siento solo aquí por todos los ojos enojados de los hombres otra vez. Ok. Pero ¿cuál es el gran mandamiento en completo? Dice... Ama al Señor tu Dios, no dice al Señor Dios, dice tu Dios, es personal, que Dios estás en una relación personal con Él. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y más importante de los mandamientos. El segundo se parece a eso y ahí es donde dice ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el punto? La única manera en que tú puedes, hombre, amar a tu esposa completamente y correctamente es que si tú amas a Dios ante todo. Pero si no amas a Dios, no sabes cómo amarte a ti mismo, y si no sabes amarte a ti mismo, mucho menos vas a saber cómo amar a tu esposa. ¿Alright? Uh oh. Uh-oh. No quiero ver quién está aplaudiendo, porque los hombres, sí, ok. Ahora voy a compartir rapidito tres maneras prácticas y reales que debes amar a tu esposa, y por amor, repito, estos son privilegios, no responsabilidades... Okay. Primero, el hombre tiene el privilegio de dar amor que sacrifica. Versículo 25 de este mismo capítulo 5 de Efesios, para los maridos eso significa, ame cada una a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Mucho que puede, eso es una predica en sí solita, pero te voy a decir algo, el bien de tu esposa es tu Bien. Si está bien, tú estás bien. ¿Okay? De ahí debe amar con un amor que santifica, no sacrifica, ahora solo santifica, versículo 26, 27, al fin lo voy a amar sacrificialmente, el bien de ella es mi bien y lo voy a hacer a fin de hacerla santa y limpia y lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Y Jesús hizo eso con la iglesia y lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto, será en cambio santa e intachable. Otra vez, yo podría hacer una prédica propia, solo de estos dos versículos, pero para resumir esto de la manera más fuerte que puedo pensar en mi mente, hombre, si tú estás casado, tú eres el pastor de tu hogar. No a mí, no yo. Tú eres el pastor de tu hogar. Tu trabajo es amar a tu esposa de una manera que la santifica. ¿Y cómo lo haces? Con la palabra de Dios misma. Entonces, ¿cómo si estás aquí hoy y tú piensas que lo estás haciendo? Que bueno, ojalá que sea así, pero si tú piensas que no lo estás haciendo, igual, solo hazte unas preguntas para saber si tú estás como esposo amando a tu esposa de una manera que la, la santifica. Hazte estas preguntas. ¿Mi esposa se parece más a Cristo porque está casada conmigo? Hazte esa pregunta. ¿O oh, mi esposa es como Cristo? Pero a pesar de mí, ¿mi esposa se ha apartado o alejado de Jesús por mi culpa? ¿Mi esposa es una mejor mujer porque está casada conmigo? Hazte esas preguntas. Porque ahí en el versículo 22, fuertemente dice Pablo, para las esposas... Eso significa, someterse cada uno a su marido como al Señor. Y muchos han predicado malo eso, ¿verdad? Dicen que hay que someterse, lo que el esposo dice, eso es todo, no importa lo que dice, hay que hacerlo. Eso es mentira, la Biblia no dice eso. Someterse no significa que tienes control sobre tu esposa, someterse significa, y la definición real es, de que yo elijo ceder mi voluntad a otra persona, pero es mi decisión. Entonces, piénselo así, esposas que están aquí hoy, solo piensen esto. Si tu esposo viviera una vida totalmente sometido a Cristo, si tu esposo fuera de verdad el pastor del hogar, si tu esposo dirigiera a la familia a adorar al Señor con música, de escuchar la palabra de Dios mientras que Él lo predica en el hogar, si tu esposo dirigiera un devocional familiar, ¿Estarías dispuesta tú a someterte a su liderazgo? ¿Sí o no? Entonces, hombre, si tú eres el pastor de tu hogar, ¿qué haces? Porque el amor sacrifica y santifica, de ahí por último el amor as estudia. El amor estudia. Primero de Pedro dice, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas, cada uno vive con su esposa y trátenla con entendimiento. El inicio del entendimiento es qué es su color favorito, cuál es su película favorita, qué le gusta comer, todas esas cosas. Pero profundizando en, profundizando en ese entendimiento es, preguntas como, ¿cuáles son las raíces del dolor del pasado de tu esposa? Incluso antes que ella te conociera a ti. Pero debido a esos dolores que ella ha experimentado en el pasado, se manifiesta en cómo ella te trata a ti, hoy. Y te duele como hombre, ¿verdad? Pero tú ves más allá, porque lo vas a tratar con entendimiento, como dice la palabra. ¿Y sabes cuál es el resulta resultado de eso? Cuando la tratas con ese tipo de entendimiento, dice la palabra, trátala como es debido para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Porque si tú no estás amando a tu esposa de una manera que sacrifica, santifica y estudia, tú vas a hablar con Dios sobre algo que nada que ver con tu esposa y Dios va a decir, N -n -n, no, no quiero hablar de eso. Quiero hablar de la relación más importante, aparte de tú y yo, la relación más importante de tu vida, porque no está bien y tenemos que arreglarla. Eso es buenísimo, eso no es malo. Entonces si quieres cambiar tu matrimonio hay que entender que es un privilegio amarla sacrificialmente, una manera que santifique y una manera que estudia. Pero ahora para las esposas, here we go. La esposa debe respetar. Se recuerdan que el hombre fue diseñado de querer sentirse respetado. Tú no vas a llevar flores a un hombre. Él lo va a decir, ay, qué lindo. Quiero decir algo, pero no lo voy a decir. Okay, Está grabando, me van a matar en las redes sociales, si digo eso. All right. Pero, si tú respetas a un hombre, ese hombre, ella es mi esposa. Yeah. Me gusta. De verdad. Entonces, ¿cómo es el respeto que la esposa tiene el privilegio, no la responsabilidad y no la carga de tener que dar a su esposo, sino es un privilegio para ella dar eso. Primero es el respeto que admira a su esposo, por cómo es él. ¿Verdad? Pero no solo eso, que tú admires a tu esposo por el hombre que Dios lo está creando de ser. El hombre que Dios lo está guiando de ser. No es perfecto, pero tú ves más allá. Igual con el hombre debe tratar a su esposo con entendimiento. Tú, tu respeto a tu esposo, tú debes entender. Man, tiene muchas cargas. Tiene muchas responsabilidades fuera de aquí. Que sí, son, no son fáciles. Y yo de verdad veo eso y con respeto yo admiro lo que él hace. ¿Sí? Pero que ese respeto no se quede en tu corazoncito, sino que tú le dices a él, hey, Veo lo que tú estás haciendo. Te respeto. Créeme. Tú sales de aquí hoy. Y en tu casa tú hablas así de tu hombre. Uh, cuidado. Ven para acá. De verdad. Porque eso es lo que todos los hombres desean profundamente. ¿Sabe algo que en nuestro proceso de salir de la iglesia donde estábamos y en estar aquí sin saber ustedes que caminaron ese proceso con nosotros, saben de lo que estoy hablando? ¿Sabe cuáles fueron uno de los momentos más claves que confirmó en mi corazón, Dios confirmó en mi corazón, que íbamos bien? Mi esposa me dijo, David, es bueno que nuestros hijos nos miren empezar de cero. Y él dijo, estoy contigo. ¿Sabes cómo? ¿Qué, ¿Qué tan respetado me sentí en ese momento? Porque yo estaba preocupado, me vamos a empezar de cero, voy a dejar todo allá, salario, voy a dejar todo, ¿Y qué, qué, sin saber qué, qué nos espera. Y ella me dijo, no, empecemos de cero juntos, estoy contigo. Uh, buddy. De verdad, yo fui tras de ella ese día, que me merda? De verdad, cada hombre quiere sentir eso. Pero no solo un, un respeto que admiras, sino un respeto que aprecia, diferente. Lo aprecias por cómo él se preocupa por la familia. Tú observas lo que él hace, incluso cuando él piensa que ni estás viendo y lo agradezcas, ¿verdad? ¿Sí? Pero, por favor, capta eso. Cuando yo digo que es un respeto que aprecia, nosotros como, como hombres somos torpes. ¿okay? Nos olvidamos las cosas. Cometemos errores. ¿okay? Y yo sé que para ustedes que se fijan en todo, es fácil darnos la lista de todo lo que hacemos mal. Se ríen porque ya, te, quizás tienes tu lista en tu aplicación de notas. Ya, yeah, aquí lo tengo. Pero algo como hombre, y no estoy hablando solo por mi esposa, estoy hablando a todas las esposas aquí. Una petición. Yo sé que es fácil fijarte en lo que hacemos mal. Fíjate en lo que hacemos bien también, por favor. <risa> y cuéntanos cuando tú lo ves. Puede que yo cometa nueve errores en un día, ¿verdad? Pero una cosa que hago bien, se siente rico cuando alguien te dice, man, yo aprecio eso un hombre se siente respetado. Y de ahí, por último, respeto, que aplaude. Y cuando digo eso, es fácil para una mujer esposa llamar, aunque no debe, otra prédica, pero llamar a su mami, un familiar, y ay sí, fíjate qué tal hizo eso hoy, y quejar de su esposo. Fácil. ¿Cuándo fue la última vez que de la nada llamaste a una amiga, un familiar, solo para decir, hey, solo te llamo para decir... De verdad, mi esposo es un buen hombre. Solo, solo sentí decirte eso. O sea, es fácil quejar, pero qué tan bonito es que tú hasta busques cómo aplaudir a tu esposo y no entre él y tú, sino que en público. Sí, es bonito. Un hombre se siente respetado. Es fácil quejar, pero de verdad, respételo en público. Porque le voy a decir algo. La esposa puede ser mayor crítico del marido y sus palabras pesan ¿eh? entonces si sus palabras pesan tanto, ¿por qué no entender que Dios te ha regalado un privilegio de dar vuelta a esas palabras negativas y respetar a tu marido quieres verlo ser el hombre de Dios que debe ser, ayúdalo levántalo con tus palabras, anímalo amén los hombres aplaudieron a las esposas, no sé si, cómo se sienten ahorita, pero les quiero mucho. Amén. Ok, entonces si el esposo debe amar a su esposa y la esposa debe respetar a su esposo, ¿por qué no sucede? <risa> Porque no, yo sé que no van a salir, van a salir de aquí y se van a discutir en el carro, yo lo sé. <risa> es la verdad, yo lo sé. Entonces, ¿por qué no sucede? <risa> ¿Escuchaste lo que dijo el pastor? <risa> like what? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque como dije al principio, el propósito del matrimonio es cambiar. No sucede el amor y el respeto en el matrimonio como debe, porque uno de ambos va a escuchar este mensaje y va a decir, yep, eso fue para ti. Y te digo, si tú estás pensando esto en este momento, estás completamente equivocado. ¿Equivocado o equivocada? Depende de quién me está escuchando, hombre o mujer si tu primer reacción es decir, ajá, sí, ya viste, tú debes hacer esto a mí y, uh, ¿what? no lo has captado ustedes son del mismo equipo entonces si tu hombre no está haciendo lo que debe en vez de decir, ja, ya viste ¿cómo te puedo levantar? y el hombre también a la esposa son es equipo, son uno el bien de uno es el bien de otro entonces ¿cómo romper el ciclo? es en falta de amor y falta de respeto ¿Cómo romper el ciclo? Tim Keller lo dice así Si cada cónyuge le dice al otro ¿Sabes qué? Trataré mi egoísmo Como el problema principal del matrimonio Si cada uno Ambos hacen eso Pueden lograr grandes cosas juntos Pero si tú siempre quieres decir Si tú, Ege, tú eres el problema Vas a quedar en ese ciclo Y Good luck Con eso tú dices cosas como ay siempre me haces enojar me sacas de onda prefieres ganar argumentos te sientes bien cuando ganas un argumento como que has logrado algo estás equivocado El propósito de hasta discutir en el matrimonio no es para ganar es para mejorar juntos entonces luchas para ganar o luchas para mejorar porque el matrimonio es un espejo te lo voy a decir eso, problemas que tú ves en aquel es un espejo el matrimonio entonces rapidito, tres elecciones para luchar, para mejorar no luchar, para ganar, elegir crecer espiritualmente incluso cuando estemos agotados emocional y físicamente elegir amar incondicionalmente incluso cuando no te sientes amado o cuando te sientes amado condicionalmente Tienes que practicar el perdón intencional. Yo escuché a un, un quote, una frase, no sé quién lo dijo originalmente, pero dicen que un matrimonio feliz es la unión entre dos buenos perdonadores. Perdona. Tienes que aceptar tu responsabilidad por la condición de tu matrimonio y número tres elegir comunicarse con amor y respeto incluso cuando te sientes malentendido o maltratado la fórmula para luchar para mejorar no luchar para ganar es lo siguiente ser rápido para oír lento para hablar lento para enojarse por un deseo de santidad igual luchar para mejorar pero si tú fácilmente te enojas todo el tiempo No sé si tenemos la imagen ahí de enojo furioso y enojo frío. Eso es algo que compartí con nuestros matrimonios hace unas semanas. Pero ¿quién eres tú? ¿Te enojes con furia o te enojes con frío? Porque ambos estás mal. Deja de enojarte. Te estás enojando porque tú quieres ganar. Tú quieres tener razón. Y te vas a la cama solito. O vas al sofá solito. O incluso tienes el otro a la par tuyo, pero no hay armonía. Repito, tener un matrimonio feliz, trabajo duro. Tener un matrimonio infeliz, trabajo duro. Es cual, cual trabajo duro deseas.